0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 63 7 hábitos de pessoas altamente eficazes E esses hábitos determinam o seu destino É isso aí, sejam muito bem-vindos Mais uma semana, estamos aqui com vocês Para falar sobre produtividade, organização, gestão de tempo, performance E antes da gente começar, eu queria dar três recadinhos rápidos entre na nossa comunidade do Telegram, só digitar no Telegram por Producast ou então clicar aqui no link abaixo, tá? Então a gente tem lá um grupo que discute sobre assuntos, novidades, dúvidas e tem bastante coisa interessante. Outra coisa é o nosso treinamento aí, o nosso curso de To está sendo reformulado, novos módulos estão sendo gravados, então tem muita coisa interessante chegando, então que você que comprou vai receber gratuitamente isso, e você que está pensando em comprar, pode comprar, vai receber também quando isso for ao ar, beleza? Você acha, você acha isso lá no nosso site, em producast.com.br, você já conhece o nosso treinamento, tá? E um outro treinamento que está chegando, mini treinamento focado em Mindset, tá? Então esse também vai ser um treinamento com cinco videoaulas, um pouco mais curto, direto ao ponto, também um treinamento de entrada aí para quem está querendo... É, ter um mindset realmente voltado para a produtividade, beleza? Então é isso aí, fala Vander,
1: tudo bem? Olá, Casters. eu sou Vander Nascimento, né? e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como os hábitos são uma força poderosa na nossa vida. né? Eles, os hábitos, eles determinam aí o nosso nível de eficácia ou de ineficácia, vai depender dos hábitos que você desenvolver. Então, o objetivo desse episódio de hoje é te apresentar né, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, né, que foi um termo e foram cunhados aí por Richard Covey. E ele vai ajudar você, ouvinte, a viver de forma verdadeiramente eficaz. Né? Eles representam um processo que foi testado e aprovado de crescimento pessoal e interpessoal. Né? Então, se você quiser aí, ter um impacto imediato e duradouro, ouça esse episódio, preste atenção e comece a implementar esses hábitos na sua vida, todos os sete, né? que você vai ter uma grata surpresa aí no seu nível de eficácia e no seu nível de produtividade, não é Eduardo?
0: É isso aí, então quem que é esse cara? Né? Esse Stephen Covey, é, tem um instituto muito conhecido com o nome dele, de, de, também de autoajuda, de cursos e tal, então ele nasceu em 1932 32, lá nos Estados Unidos e ele é, ele é um autor de vários livros, né? vários best-sellers inclusive, de autoajuda e esse livro especificamente, Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele foi publicado a primeira vez em 89. Então ele tem aí uma história já de, de sucesso, né? Não teria tanto tempo, não estaria com o BSL tantos anos aí, é, vendendo para 38 idiomas, 25 milhões de livro, então não estaria à toa aí. Então isso é comprovado, tá? Então é, são, é uma metodologia muito interessante que funciona. Então a gente sugere que você. Ouça o nosso episódio, leia o livro que está aqui nas notas do episódio também. Você pode clicar aqui e comprar o livro lá para você para você acessar agora mesmo, ler agora mesmo. Então é, a gente vai falar disso, tá? Desse livro baseado nesse livro, dos ensinamentos desse livro, como que a gente também faz isso no dia a dia e como que você pode fazer também no dia a dia, tá? Então é isso. Então só que você pode estar perguntando para a gente, né? Será que tem como? Será que existe uma técnica? que otimiza é, a eficácia de pessoas. Né? É uma coisa estranha para a gente pensar. né? E existe, sim, esse é a prova, como a gente está falando, né? e ele pode ser utilizado para quem quer ter mais produtividade, principalmente. Tá? Então, se você quer ser uma pessoa mais produtiva, lembre, a gente fala bastante aqui sobre hábito, sobre rotina. Então, quando a gente fala para você faz isso, faz aquilo, é, saiba ter um horário para você, para você agradecer, para você fazer aquilo, não é à toa. Não é porque a gente acha legal, porque a gente... A gente leu em algum lugar, é porque é o que funciona, tá? Então mais um, um episódio falando sobre isso, sobre coisas práticas que existem para te ajudar. Então essa semana a gente viu muito no grupo do Telegram as pessoas falando sobre procrastinação, sobre falta de foco, dificuldade de re realizar as coisas. Então o primeiro passo tem que ser dado e quem tem que dar é você. Então assim, nós estamos aqui para te ajudar. Comece, faça isso que a gente vai falar hoje, leia esse livro e comece a aplicar. Então a gente já falou sobre vários outros livros aqui, então, se você está acompanhando e seguindo o que a gente fala, com certeza você está aí caminhando em direção a algo maior, beleza? Então, o é, que, que significa é, essas técnicas que o Franklin Cove apresentou e colocou? Então, isso traz uma eficácia para a vida das pessoas que não conseguem principalmente realizar as coisas sozinhas. Então assim, se você não consegue ter um foco, não consegue fazer as funções do dia a dia, então a procrastinação, a desmotivação, qualquer outro fator que afeta o seu, o seu resultado, tanto em casa, no trabalho, nas relações, então esse livro vai te ajudar muito, esse episódio vai te ajudar muito. Então se esse é o seu caso, fique aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso, né, Wader?
1: É, só lembrando, Eduardo, que os hábitos né, são aquelas ações que você já incorporou no seu dia a dia, que já fica no modo automático, aquelas, aquelas atitudes, né, aquela, aquelas rotinas que o seu corpo, o próprio, seu próprio corpo, ele já pede para você fazer. Então, se você tiver bons hábitos, você vai ter bons resultados. Se você tiver maus hábitos, que são os vícios, você também vai ter os resultados, só que os resultados não serão tão bons, né? Então hoje nós vamos pegar todo esse universo de hábito e vamos resumir nos sete para te tornar uma pessoa muito mais eficaz do que você é hoje, né, cara? Por quê? Porque essa técnica, ela vem funcionando e vem apresentando resultados satisfatórios em relação a outras técnicas quando o quesito é produtividade e eficácia no trabalho, né? Porque, como o Eduardo disse, né, tem pessoas que realmente não conseguem ter foco para realizar das, da melhor maneira as funções aí que elas que, que são atribuídas a elas né e algumas são levadas aí para procrastinação desmotivação eu mesmo sofro com isso de vez em quando né então é, é bom a gente ficar ligado aí no que o que esses sete hábitos aí tem a acrescentar na nossa vida
0: é, e uma coisa interessante que a gente fala muito aqui é de equilíbrio também. Né? Então, assim, as pessoas elas têm necessidade de equilíbrio. Então, é, você produz uma capacidade de coisas que você consegue. Então, a sua capacidade de produção ela tem a ver com um nível, de um, uma, um teto. Então, você não consegue produzir mais do que realmente cabe ali no seu dia a dia. Só que se você produz... É, se você produz além do que você consegue, vai te dar cansaço, vai te esgotar. isso você consegue fazer por um tempo? Consegue. Todo mundo consegue trabalhar 20 horas por dia, por um período. Isso vai te trazer resultados a médio prazo, a curto prazo, às vezes ruins. E também tem o um outro lado. Se você está produzindo menos, abaixo do que o seu tempo permite, você está acabando com o seu tempo. Né? Então, é, esse equilíbrio é exatamente é o que vai te fazer... É, acertar e ajustar o tempo normal que você tem de produção, que você é capaz de fazer dentro de uma, de uma coisa saudável, tá? então é, isso é uma das coisas também que você precisa estar sempre atento os sete hábitos é, das pessoas eficazes, ser livro, eles estão em harmonia com essa lei natural do ser humano, tá? Então elas são um conjunto, elas não são um conjunto desconexo de fórmulas milagrosas e que as pessoas criaram para ajudar as pessoas, estimular as pessoas a serem melhores, não existe isso, tá? Então ela tem um, um porquê é, a ver com o, nossa, a nossa lei natural da, da existência, tá? Agora, uma coisa que fique muito atento, uma coisa que é muito interessante, tá? A gente dividiu aqui as sete, os sete hábitos em três grandes grupos para você entender por que, que isso funciona muito bem. Primeiro grupo: os três primeiros hábitos que a gente vai falar, eles falam sobre o seu autodomínio. É coisa que depende exclusivamente de você, tá? Não envolve mais ninguém. Então, o que, que você tem que fazer nesse caso? Buscar aprimorar a sua personalidade, as coisas que você faz, os, os, o que está dentro de você, tá? Você obter essa essa força, essa independência.
1: Parar de colocar a culpa nos outros, né? assumir o que você pode mudar na situação, o que é está que ao seu alcance na situação. Então ter essa clareza, ter esse entendimento, ele é libertador. Porque a partir do momento que você coloca a culpa no outro, coloca a culpa no governo, a culpa na situação pela situação em que você se encontra, coloca a culpa no seu chefe, você está se eximindo da responsabilidade de resolver o problema, porque se a culpa é do outro, como que você vai resolver? Então esses três primeiros hábitos falam exatamente disso, para você ter esse autodomínio e ter clareza, é, é mudar você mesmo, que não é fácil, mas é a única coisa possível de ser feita.
0: É, lembrando que o governo sempre vai ter problema, o seu vizinho, todo mundo vai ter problema, então você vai ter como ver com isso, então não adianta. É, o segundo grande módulo aqui, o grupo, é, são os três hábitos que tratam das relações com os outros. Aí sim, então, no trabalho, em casa, na equipe, tudo a forma de se comunicar. Então, tudo está orientado para isso, tá para você falar relacionamento com as pessoas. Então, primeiro o autodomínio, depois com os outros. E o último hábito, o sétimo, só diz a respeito a você. Então, o que, que é isso? É uma renovação contínua. Então, ele no livro diz que você precisa estar se renovando. Não é uma coisa que você fez uma vez e parou. Você vai precisar estar sempre alimentando isso, sempre trabalhando isso para que isso aconteça da melhor maneira, tá? Então vamos lá, Eu vou resumir os sete hábitos, e depois a gente entra em cada um deles, só para ficar mais claro para quem está ouvindo, tá? Primeiro, seja proativo, acho que é disso por si só. Segundo, comece com o objetivo em mente. Terceiro, foque primeiro o mais importante. Quarto, pense no ganha-ganha. O quinto, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Isso é muito importante. Difícil também. O sexto, crie sinergia. E por fim, o sétimo, afine o instrumento. Tá? Então esse é um resumo é, dos sete hábitos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, sobre as dificuldades, sobre o que é importante como que a gente pode tentar alguns truques aí para conseguir. Tá? Proatividade. Proatividade é, é algo que eu, pelo menos na minha vida, demorei para aprender. Então... É uma atitude que é, de fazer algo realmente antes que seja pedido, tá? Então eu lembro quando eu fazia estágio, quando eu estava lá no começo tal, eu ficava esperando as pessoas pedirem para fazer as coisas. E pode ser que hoje eu imagino que seja na época, né? A gente, a gente era, eram, éramos pessoas menos é, de resolver as coisas, de ir para frente. Então pode ser por isso, mas é um erro, tá? Então, prever um problema, trabalhar para solucionar antes que aconteça, tomar iniciativa. Então, assim, é tomar a rédea mesmo e ir para frente, tá? Isso faz toda a diferença, tá? Isso não é para os outros, lembrando que é para você, tá? Então, faça isso, tenha essa iniciativa, tá? Essas pessoas assumem responsabilidades e se beneficiam com isso, é, porque é para elas que você está fazendo. Você não, tá, você não está sendo proativo para os outros, tá? É para você,
1: no, no meu início de carreira, né, eu, eu, eu fui expulso de um colégio aqui na cidade, né, porque eu era um aluno bem comportado. Então, nesse meio tempo entre ser expulso e começar a estudar na escola técnica, eu estudei num outro colégio que era mais, mais fraco e minha mãe me colocou para trabalhar numa empresa na Kik Honda. Né, e lá eu era lavador de motos. E eu ficava muito, conversando muito com os mecânicos. Então, teve um, certa vez que o mecânico me falou que tinha um alicate lá que estava cego. Né? Eu, com o meu excesso de proatividade, que também o excesso atrapalha, eu fui pegar o alicate, fui no esmeril e fui tentar arrumar o alicate no esmeril. Tomei uma fumada no mecânico, do dono do, do chefe da oficina, do dono da empresa, ainda tive que pagar o alicate. Então, como o Eduardo disse lá no início, a gente tem que ter um equilíbrio. Né? O excesso de proatividade também, você fica afobado, você fica afoito. Eu, eu digo porque eu sou essa pessoa. Né? então eu, eu, eu quero já ir fazendo e às vezes eu não penso muito, então tem, isso tem que ser dosado, essa proatividade, esse seu ato de fazer antes de que seja pedido, você tem que dosar, você tem que fazer aquela pergunta, é necessário que eu faça isso ou é necessário que eu fique parado, quieto, aguardando, então ter essa clareza é de suma importância para você aproveitar aí essa, esse, essa proatividade a seu favor
0: é isso aí e ainda na, no autoconhecimento aí na, no que é importante para você no autodomínio, o segundo cá tá o segundo hábito ter em mente o objetivo a gente fala muito aqui sobre objetivo tá a gente fala nas mentorias inclusive a gente fala muito para as pessoas cara o que que você quer qual que é o objetivo se você não tem objetivo você vai vai ser igual ao calendário né cada dia vai ser mais um dia então Faça uma reflexão sobre isso, que valores que você tem, que objetivo você quer, onde você quer chegar. É lógico que, levando um pouco para a administração, né, com objetivo smart, hein, né? não vai querer ser um piloto de Fórmula 1 em dois meses. Né? Então, assim, o que, que é real que dá para você alcançar, que você busca daqui um ano, seis meses, seis anos, dez anos? O que, que você tem? Você quer escrever um livro? Você quer mudar de emprego? Você quer ser um cara do quê? Entendeu? Então, compreenda isso, o que, que realmente importa, o que faz sentido, porque senão você vai estar fazendo um monte de coisa à toa, um monte de besteira que não vai te levar a lugar nenhum e não vai te trazer eficácia. Tá? Então, tenha em mente tudo o que você quer, as coisas, ponto de vista, característica de sua personalidade, porque às vezes você quer uma coisa e você não tem características para conseguir aquilo, então é impossível? Evidentemente que não, você precisa trabalhar precisa treinar aquilo, então assim eu, eu sou um cara que quero viver dar da palestra, mas eu tenho vergonha de falar em público então o que, que eu tenho que fazer primeiro? dar palestra? Não, eu tenho que parar de ter vergonha de, ver em de falar em público, então vou buscar ajuda, vou estudar vou treinar e etc, então é isso, tá? A gente às vezes esconde, maqueia as nossas deficiências e acha que beleza, que vai para frente não vai, não vai então, é, siga sempre esse, esse ter em mente o objetivo, tá?
1: Lembrando que ter em mente esse objetivo, você é um, um pouco místico aqui, né, talvez? Mas, enfim, quando você tem aquilo em foco, aquilo é construído na sua cabeça primeiro. Quando você tem clareza do que você quer, você consegue construir e imaginar aquilo. Então, o universo, Deus, o que quer que seja, que você acredite vai conspirar, você inconscientemente vai tomar decisões e fazer atitudes que vão te levar para aquele objetivo. Isso vale também para os seus objetivos ocultos, né? Eu vejo muita gente falando, ah, eu não quero ficar rico não, entendeu? Ah, não, na verdade o cara não quer ter o trabalho de ganhar o dinheiro para ficar rico, né? E ele sabe que se ele ficar de braço cruzado ele não vai conseguir, então ele espalha que ele não quer ficar rico. É simples, então é uma auto-sabotagem, dá trabalho, e muito trabalho. Então você ter a, a exata clareza do que você quer em dois anos, cinco anos, dez anos, mesmo que aquilo não, não vá se realizar, que aquilo seja um pouco além daquilo, do que você é capaz hoje, você pode projetar isso para frente. Obviamente, como o Eduardo falou, você não vai querer aos 48 anos ser piloto de Fórmula 1, não existe, não vai querer ser um craque de futebol aos 50 anos de idade também não existe, mas por isso que você tem que alinhar o seu objetivo com as ferramentas que você tem em mãos para poder executá-los é? ah, eu vou atravessar o canal da mancha, mas pô, você não nada nem não atravessa nem uma piscina de 20 metros então, ah não, mas eu vou atravessar o canal da mancha em três anos e eu vou começar a treinar, vou nadar 50 metros todos os dias, depois eu vou evoluindo até eu nadar 4 quilômetros no mar aberto. Enfim, você cria ali um, um projeto que você consegue escalonar essa sua meta e consegue atingir o seu objetivo. Agora se você não tiver objetivo, cara, você vai ficar ocupado, você vai ter um monte de tarefa, vai fazer muita coisa o dia inteiro e não vai para lugar nenhum.
0: E muita gente acha que isso aqui é um negócio muito mega, ultra hiper, tá? A gente fala, ah, você não tem objetivo de vida. Não é isso, tá? Pode ser uma coisa simples, você pode ter vários objetivos, mas você tem que ter objetivos. Então, por exemplo, eu quero mudar de carreira. Ok, o que, que você precisa? Coloca isso. Depois que você mudou, você tem que ter outro objetivo. É chegar em tal lugar. Sei lá, quero fazer uma viagem. Você não precisa ter um objetivo, mas você precisa ter objetivos. É, dentro da, da, da realidade sua e trabalhar para isso, tá porque você tem o que fazer, você tem que acordar e fazer alguma coisa para chegar lá todo dia, beleza? O que mais? O último dos três primeiros aí, priorize o que é mais importante, a gente sempre fala aqui, é, faça seu planejamento, na hora da execução, você tem que ter importância e não urgência, então você tem que fazer o que é mais importante primeiro, a gente sempre fala aqui também que é, tome cuidado com a sua agenda. Quando você colocar em, em prioridade as coisas, ela tem que ter realmente o porquê ser prioridade. Então, foca no que é mais complicado, que vai dar mais trabalho. Então, meu, isso aí tem que estar de acordo com você, com a sua consciência. Então, é... Faça isso, priorize, saiba priorizar, tá? Então é muito importante.
1: E sabendo aonde você quer chegar, né? Sabendo as tarefas que você tem que cumprir para você chegar no seu objetivo, fica mais fácil priorizar. Entendeu? Como uma coisa está intimamente relacionada com a outra. É. Então, a partir do momento. Não é à toa. Exato. Né? Se você sabe o que fazer, priorizar fica fácil. Agora imagina se você não tem foco nenhum para essa semana, pro dia. Né? Qualquer tarefa que pular na sua frente, você vai sair fazendo para ter aquela sensação de que ficou ocupado. Então, com isso, a gente começa agora a entrar na esfera de como você vai se relacionar bem com os outros, né? Os três hábitos que vão permitir com que você se relacione bem com os outros. Nós falamos os primeiros três que era relacionado a você, agora a gente vai falar com os outros. E qual é esse é o quarto hábito, Eduardo?
0: Agora você já sabe do autodomínio que você precisa, agora você precisa cultivar uma mentalidade ganha-ganha. Isso é uma coisa muito comum. Né, em negociações, na relação interpessoal, as pessoas querem sempre sair ganhando, né, que é onde levar vantagem. Então, no seu dia a dia, dê prioridade a acordos e soluções que sejam benéficos para todos, tá? e não só para quem é conveniente. Então, sim, vocês vão sentar para resolver algum projeto, se você ganhar e todo mundo perder, esquece, isso não é a mentalidade de quem vai conseguir ser produtivo, quem ser eficaz, nunca. tá Então, valorize o ponto de vista dos outros, empatia, entenda as relações, entenda as diferenças de idade, de perfil. Então, todo mundo tem que sair ganhando. Então, é, colocar isso num, num lugar, num balde ali, que todo mundo pegue o seu pedaço aí de, de, de sucesso, ali, de garantia. Porque senão, no longo prazo, isso vai ser muito complicado. Você não vai conseguir se manter por muito tempo é, no, sendo eficaz se você quiser só levar vantagem você ou alguém de, de seu interesse tá? o foco é nas pessoas sempre tá?
1: é, essa mentalidade de você ter foco nas pessoas e nos resultados e não nos lucros por quê? Porque o, o lucro nada mais é do que o resultado de um, de um trabalho que agregou valor para alguma pessoa ou alguma outra empresa. Então se você tiver o seu foco 100% em agregar o maior valor possível para o seu cliente, o lucro é uma mera consequência. Eu digo isso porque eu já tive uma empresa na qual eu era focada no lucro. Então quando você trabalha pelo lucro, você faz tudo pelo lucro. Então você fica mesquinho, você não atende bem os seus clientes, porque você, ah, esse cliente não vai me dar tanto lucro quanto o outro, vou esperar vir outro. Então você ter essa mentalidade ganha-ganha é extremamente difícil, mas é, é benéfico que você é, pratique a sua empatia, né? se coloque no lugar do outro e questione-se. Por exemplo, no, no, meu, no meu universo aqui, um projeto que a gente está desenvolvendo que tem um o escopo do projeto e no meio do projeto a gente precisa mudar alguma coisa poxa, eu tenho que olhar também para o lado do cliente, que se eu continuar fazendo aquilo que está no escopo, não vai gerar resultado nenhum para ele e, e ele também vai olhar que do meu lado aqui se eu tiver que aumentar o número de horas trabalhadas, eu vou precisar receber mais e tudo isso chega num consenso e o foco ficou em resolver o problema do cliente, que é resolver o problema do cliente dele e não no lucro, porque se fosse no lucro a gente teria aí um impasse e uma briga é
0: isso aí. E o segundo dentro dos, é, dos hábitos para você conviver com os outros é, que é o quinto hábito, compreenda primeiro para ser compreendido depois. Também tem a ver com a mentalidade e também tem a ver com esse negócio de trazer as pessoas para o seu lado, porque assim, se você sair falando, sair falando, falando, falando e não ouvir ninguém, não adianta, não vai adiantar. Então dê ouvidos ao que os outros têm a dizer. Pode ser uma besteira, pode ser uma coisa legal, pode ser uma coisa ultra, hiper, muito boa. Então, assim, seja compreensivo, é, não se esforce para que sua opinião se sempre sobressai em relação aos outros. Então, eu conheço muita gente que está aí há muitos anos derrapando e achando que ainda a opinião dele é a única que, é, que serve, é o, único, o cara é o único que conhece, é, ele usa um sistema, você fala do outro, ele não quer nem ouvir, fala que é uma porcaria. Então, assim, não, não funciona assim. O, ouve, é, você pode até testar ou não, dar sua opinião, tá? mas ouve, entenda, às vezes você está vivendo num, numa bolha ali num, num mundo onde você fechou tanto a sua, sua cabeça que você não está tendo mais essa relação de confiança com as pessoas, tá? Isso, isso é confiança, você compreender as pessoas traz confiança, traz uma relação de confiança e isso você consegue com o tempo influenciar as outras pessoas, tá? Então isso é muito importante, é, querer estar sempre certo já começa por estar tá errado aí, tá? Então não tem como, você precisa realmente é, dessa empatia aí de, de sentar um pouquinho do outra cadeira e falar, cara, o cara tá impedindo essa mudança por quê? Pode até ser por besteira, mas ele, ele tem alguma razão. Ele, ou ele acha que ele tem alguma razão. Então você não precisa necessariamente fazer o que ele está pedindo, mas entenda, senta, entenda, pergunta por que, que ele está querendo aquilo, onde ele quer chegar, qual é o resultado que ele procura com aquilo. Às vezes ele mesmo vai ver o que lá não precisa. Mas é isso, diálogo e ouve, duas orelhas e uma boca. Então é, compreenda primeiro, para a gente entender o que, que as pessoas têm a dizer, tá bom?
1: É aquela história de ser o mais esperto da mesa, né, cara? Você nunca deve ser o mais esperto da mesa, porque se você for o mais esperto da mesa, você vai estar tá ensinando e não vai estar tá aprendendo. Ou você acha que, quando você acha que sabe tudo, você fecha também, você se fecha para os aprendizados novos, né? Você já, você não consegue encher um copo que já está cheio. Então, se na sua cabeça você acha que você domina aquele assunto, você é o bambambam, bam, bam, você é o fodão, você não, você automaticamente, inconscientemente se fecha para novos aprendizados. E a partir do momento que você parou de aprender, você parou de crescer. Né? Acabou. Acabou. Então, isso,
0: pergunta para um professor. Se você não é professor, pergunta para um professor se ele já se ele só ensina.
1: Exatamente. É isso aí.
0: Então ele tá aprendendo todo dia. E o sexto então, hábito? Beleza, e o último, o último dentro dos, dos três hábitos de relações com as pessoas é a sinergia. Então você precisa criar a sinergia, que é o sexto hábito. Então na sinergia todo mundo está junto, tá todo mundo trabalhando junto, é uma força única, o objetivo é o mesmo, os resultados são os mesmos. Então isso acontece quando equipes estão em sintonia no trabalho, as famílias e conseguem manter um ritmo. Então é, eu estou estudando ultimamente bastante sobre Canvas, sobre o PM Canvas, o método, e lá diz muito sobre isso. Por que, que o método Canvas é uma folha? Porque todo mundo vê e todo mundo está olhando a mesma situação, e está acompanhando o que tem que ser feito, então ali não tem obrigações, Eduardo faz isso, fulano faz aquilo, então todo mundo está entendendo o que, que é, quais são os problemas, onde quer chegar, quem está junto, então é, isso traz um pouco, trazendo um pouco é, de, desse, desse lado da administração, de projetos e tal, então essa sinergia é muito importante, tá tenha, tenha todo mundo sempre junto, a, a relação patrão-empregado, é, manda e desmanda, eu mando, você obedece, isso não existe mais, isso acabou há alguns anos já, então hoje a sinergia é muito mais importante, então hoje os presidentes de empresas estão sentados em baia junto com os funcionários ali, não tem nem mesa a maioria das, das empresas aqui no, no Brasil, então é uma mudança de, 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 de mundo aí e essa sinergia é cada vez mais importante, né? o Uniforce é sempre muito mais forte, é, trocadilho mas é isso mesmo, forças traz mais, traz mais força para todo mundo, né? no, de maneira geral
1: é o nosso exemplo aqui no podcast, né, cara? Você tem algumas habilidades, eu tenho outras. E essas nossas habilidades juntas, elas conseguem gerar esse conteúdo que a gente vem produzindo já ao longo dos últimos três anos, né? Então, eu, é algo que eu já queria fazer, mas eu não conseguia fazer sozinho. Né? Então, quando a gente se juntou, a gente entendeu que a, cada habilidade, as habilidades de cada um seriam interessantes né, para a evolução desse projeto. Né? E até também na área de estudos hoje, né, com a coisa já andando, a gente procura cada um estudar ali uma parte para se complementar, né? para não ficar aquela briga de ah eu sei mais, eu sei menos, não sei o que, enfim, então com isso a gente consegue ter aí um, um somatório, né? a sinergia nada mais é do que a, a soma da força resultante é maior do que as forças individuais, né? o, o todo é maior do que a soma das partes, isso que quer dizer é, Sempre vai ser, né? Exato.
0: É, nunca vai ser. E o último, sétimo hábito, que aí é você que é afine o instrumento. Que é o que a gente falou lá no começo, de você sempre continuar melhorando. Então, assim, esteja sempre equilibrando, renovando os seus recursos. É o que a gente falou. Eu estou estudando hoje, 44 anos, eu ainda continuo estudando, fazendo cursos, vendo que eu tenho deficiência, tento ir atrás, tento melhorar. Então, assim, quando a gente fala de recursos, é todas as áreas, tá? Então, assim, saúde, por exemplo você precisa cuidar, estilo de vida, sua energia, tudo, tudo, tudo é afinal um instrumento, então é a sua mente, então tem, muito, tem muita gente que acha que esse negócio de meditação, de ficar tranquilo há cinco minutos quieto e tal, é besteira, cuidado, isso tem um poder gigante, é, o poder da respiração é algo impressionante, assim, quem não conhece, Dá uma olhada nisso, dá uma estudada. Você precisa ficar uns minutos ali sem pensar em nada, parado para refletir em algumas coisas. Então, é importante. Exercício físico é importante. Então, se você trabalha também com alguma coisa social ou se você dedica o seu tempo para qualquer coisa que seja, animais e então, tal, tem muitas coisas que te trazem bem que vai te ajudar também, tá? Então, esse é o último hábito que que junto com os outros seis, né, todas essas atitudes vão trazer muito mais clareza para o seu dia e vão influenciar a sua sua vida de uma maneira geral. A gente garante para você que isso muda, ajuda. Lógico que você precisa estar tá afim, você precisa realmente acreditar nisso e fazer isso. E essa sensação de você estar tá mais tranquilo, mais leve, mais livre de coisas mais negativas, assim, ela ajuda o seu corpo e a sua cabeça a trabalhar melhor. Por isso que vem a eficiência, vem a eficácia. Porque qualquer atividade que você vai se envolver, você pensa, você já refletiu sobre isso, você sabe se é importante ou não, se aquilo vai te trazer benefício. Então, você vai fazer isso automaticamente, tá? Vai ser algo natural na sua cabeça. Então, a eficácia
1: vem realmente como um como algo natural aí. É, e lembrando que o exercício físico, né, cara, ele libera endorfina também. Então, não é só droga que libera endorfina no seu corpo. Aquela sensação de prazer. O exercício físico também libera isso. E é de suma importância que seu corpo esteja bem, né? Porque o seu corpo, ele é a ferramenta que você tem pra executar tudo que você tem que executar aqui na Terra, né, cara? Você mora no seu corpo. Então, se ele não estiver bem, se você não tiver hábitos saudáveis, não praticar esportes, não se alimentar bem, não dormir bem, não meditar, né? Eu conheci a meditação há dois anos atrás, né? E, e realmente houve uma mudança pra melhor no meu nível de ansiedade, né? Que eu, eu citei aí no início que eu que eu sou proativo e já saio fazendo, então isso é uma ansiedade, então a meditação ela tem me ajudado com relação a isso, e isso tem me dado mais clareza nos projetos, em vez de eu tocar quatro, cinco projetos ao mesmo tempo, eu estou fazendo um de cada vez. Então isso tudo também é, melhora o meu condicionamento físico, porque eu não vou ficar com a cabeça cheia com tarefas de quatro projetos rodando ao mesmo tempo, eu sei que eu só tenho um projeto para me concentrar, lá no, no, no hábito do foco, né? Ter foco, ter clareza do que tem que ser feito, do que é importante. E com essa clareza, você, eu tenho certeza que vai conseguir, se você aí começar a treinar esses sete hábitos, né? Não, não vai um por dia, não. Pega e começa a treinar e em todas as horas do seu dia. Você tenta praticar alguns desses hábitos. Você está conversando com uma pessoa, procura ver a versão dela, procura ouvir. Né? hoje nós somos carentes de ouvir, não vai conversar com a pessoa já pensando na resposta que você vai dar para ela do que ela está falando, não, porque você não está prestando atenção no que ela está falando, então ouça, né? coloque-se no lugar do outro, então quando você estiver numa situação sozinho, começa a meditar, vai se alimentar, se alimenta bem, enfim, pratique esses sete hábitos em todas as áreas da sua vida durante todos os dias, que com certeza você vai ter um resultado extraordinário que já foi testado e praticado por várias pessoas. né?
0: É isso aí. E lembrando que a gente tem um texto no blog também, pode clicar aqui nas notas do episódio, você vai ter que, que fala também sobre esse assunto, pode te ajudar também, complementa aí. Então vá lá, clica depois que você terminar de ouvir aqui. E por fim, eu queria deixar só uma mensagem, que é cultive permanentemente esses sete hábitos. Então... Para que isso aconteça, tem que ser permanente na sua vida, que esses hábitos sejam renovados constantemente. É, faz uma colinha, se você não está acostumado aí com os hábitos, deixa na sua carteira, na sua bolsa, no seu espelho. E lembre disso todo dia. Cultive isso, sabe? As pessoas eficazes, elas fazem isso dia a dia. Elas não fizeram uma vez e pararam. Elas continuam fazendo isso constantemente, tá? Então é isso. É... Acho que deu, deu recado tá, tá tá dado aí, né? Acho que podemos ajudar vocês mais um, em mais uma etapa aí. Então leiam o livro que está aqui nas notas também e troquem ideia. Vamos lá para o Telegram também. Se tiver mais alguma dúvida, ficou mais alguma coisa que a gente não falou, a gente continua lá. Uma boa semana aí para todo mundo e um abraço. Um forte
1: abraço até a próxima semana aí, tchau tchau.